0: Nou, we hebben de hele dag Flightradar in de gaten gehouden. En hij is geland, Armindo Tue Nabanya, oftewel Bruma, een Portugese aanvaller. Um, ja, we gaan heel uitgebreid bespreken wat je van hem kan uh, verwachten als aanvaller bij PSV. Hij staat op het punt om uh, te tekenen op het moment dat uh, we dit opnemen. Ja, en er is heel veel ander nieuws, bijvoorbeeld over Angelinho, over Berghuis, uh, uh, te veel om op te noemen.
1: Ja, en dat gaan we dan toch allemaal behandelen in PSV-podcast seizoen 3, aflevering 4, de zomerupdate.
0: Het is Pablo Rosario die hem in de linkerhoek kegelt, rechts van de keeper. Daar is dat jagen van Lozano dus heel erg goed. 2-0 voor PSV, Luc de Jong
1: komt er binnen uit de voorzet van net.
0: Met Mark Versteden natuurlijk.
1: Ja, en met Yannick Eeling. Uh, ja, Yannick, het is een beetje uh, uh, flight radar fetish versus PSV 1-0. <laughs> nou,
0: het is wel behoorlijk op hol geslagen vandaag. Hè. Wij uh, hebben gekscherend gezegd uh, aan het begin van deze week... dat wij de flightradar in de gaten zouden gaan houden um, rondom transfers. Um, we hebben bijvoorbeeld bij de transfer van Gutierrez... hebben we een binnenkomende vlucht gezien... Uh, en dat zou dan misschien vandaag ook wel weer uh, gaan gebeuren. Oftewel, dat is ook gebeurd, want uh, Broema komt naar PSV.
1: Ja, zeker. En uh, uh, ik volg Flightradar echt gewoon ook als, als... Nou ja, kun je dat een hobby noemen? Maar als ik thuis op mijn balkon uh, lig, en denk ik... God, wat zal er allemaal overvliegen? Dan kijk ik daar best wel vaak op. En nu heeft het ook nog echt een nut, inderdaad. Want uh, wij zagen, samen met uh, de hulp van Koentje... Want die had uiteindelijk als eerste het juiste vliegtuig uh, gevonden... Uh, het vliegtuig dat hem, een privé vliegtuig, dat hem van uh, iets buiten Lissabon naar Eindhoven vloog. Hij is geland iets voor zes uur s avonds. We nemen dit op iets over zes uur. Je zei het al, uh, rond deze tijd gaat er ongetwijfeld uh, getekend worden, medisch gekeurd worden. Of misschien wordt dat dan net doorgeschoven nog naar morgen. Uh, maar ja, we, we moeten ook maar eens bespreken wat voor speler dit dan precies is voor ja, PSV. Hebben ja. we, we zo'n speler wel nodig?
0: Nou ja, uh, in ieder geval dank aan iedereen die heeft meegekeken naar de flightrader. Dat was, uh, was perfect. Vlucht CL60 gaat uh, de boeken in als de vlucht die uh, Bruma naar PSV uh, heeft uh, gebracht. Naar Eindhoven. We moeten trouwens Bruma zeggen. Hè? Want uh, uh, het is niet uh, Jeffrey Bruma. Het is, het is echt de Portugese aanvaller en je spreekt het op die manier uit.
1: Oh, dan ga ik vanaf nu Bruma zeggen.
0: Bruma moeten we zeggen, ja. Ja, precies. Hij is
1: op de Bruma. Ja,
0: <laughs> ja precies. <laughs> uh, nou ja, uh, we hebben het wel vaak ook uh, al over hem uh, gehad. Maar volgens mij moeten we ook vooral even naar onze uh, deskundige Platte Kar. Om uh, te vragen wat hij uh, van deze aanvallen vindt.
2: We zijn uh, vanaf het stadion voor een groot gedeelte met de Platte Kar meegelopen.
0: De Platte Kar, dat, dat is geweldig.
2: Bruma. Wij zijn niet bang, want Bruma is erbij. De vleugelspeler Bruma wel te verstaan. Dat zijn de pareltjes. Om deze reden heb je transferwindow fetischisten. Dan komt Bruma wel, dan komt hij weer niet, gaat hij naar Porto en dan komt hij uiteindelijk toch. Een wervelwind aan emoties. Is hij ook een wervelwind op het veld? We bekijken de stats en vergelijken hem met Bergwijn en Lozano. Dat is niet helemaal eerlijk, dient daarbij aangetekend te worden, want hij speelt ook als aanvallende middenvelder. Dat vertekent de stats op meerdere manieren. Waarschijnlijk is het iets makkelijker om over de vleugel te dribbelen dan door het midden. En vermoedelijk is het iets makkelijker om voorwaarts te passen in het midden dan op de vleugels. Maar op basis van de stats lijkt hij fanatieker mee te verdedigen dan onze huidige buitenspelers. Zijn aantal succesvolle voorzetten is hoger dan die van Bergwijn, maar lager dan die van Lozano. Zijn dribbels zijn vergelijkbaar met die van Bergwijn en lager dan die van Lozano. Rendement is waar sommige, sommige fans zich zorgen over maken bij Bruma. In de Bundesliga was dat weliswaar niet laag, maar ook niet heel hoog. Maar nog altijd hoger bijvoorbeeld, voor wat het waard is, dan wat een topspeler als Tadic had in de Premier League. En je weet allemaal wat Tadic nu inmiddels in de eredivisie heeft aangericht. In Turkije is wellicht een meer vergelijkbare competitie met de eredivisie dan de Bundesliga. In Turkije had Bruma een goal contribution van 0,6 goals per 90 minuten. Heel hoog. Hoger dan Bergwijn nu. En lager dan Lozano nu. Wat uniek aan hem is, ten opzichte van Bergwijn en Lozano, wat hij kan toevoegen aan het team, is is Voorwaartse passing. Daar is hij heel scherp en succesvol mee. Daarom kan hij ook naast Vleugelspeler ook als aanvallende middenvelder spelen. Pasaldo op Stets, als we een oordeel moeten geven, zou ik zeggen iets minder dan Lozano en iets beter dan Bergwijn. Maar hij is ook al ouder. Maar als we dat vergelijken met wat wij verwachten te ontvangen voor Bergwijn en Lozano en wat we denken te hebben betaald voor Bruma, namelijk ongeveer 15 miljoen dan lijkt me dat in deze tijd een spectaculaire, spectaculaire deal. Een mooie aankoop.
0: Ja, 15 miljoen euro, dat is het bedrag dat genoemd wordt, uh, Mark. Dat is overigens nergens officieel bevestigd. Uh, bij PSV komt dat ook niet altijd helemaal naar buiten... wat dan de bedragen zijn die voor spelers worden uh, betaald. Uh, dat is wel een hoop geld voor PSV.
1: Dat is een hele hoop geld. Sterker nog, het, het zou als het echt 15 miljoen is de duurste aankoop ooit zijn... Uh, voor de Eindhovenaren. Weet jij, want het is wel geinig, uh, wat de top drie is op dit moment. Zonder Bruma daarbij.
0: Um, nou ja, Kersman is volgens mij de duurste speler tot nu toe alle tijden van PSV. Zeker. Ja,
1: in 2000 gekomen van Partizan Belger over 14 miljoen euro.
0: Ik doe dit oprecht uit, uh, uit het blote kopje. Ik denk dat Fennig Hesseling erbij staat.
1: Uh, nee, Fennig Hesseling staat op
0: 4. Oké, okay. ja, net erbuiten. Staat Maxi Romero hierbij? Nee. Nee, nee. Oh, jee. Nou... Uh... Want daar is nog nooit van bevestigd dat het om 10 miljoen ook
1: daadwerkelijk gaat. Want anders had hij er wel bij gestaan.
0: Ja, oké. Okay. Um, even denken, hoor. Wie zou daarbij kunnen staan... Oeh, um, nee, PSV geeft meestal niet zulke astronomische bedragen uit. Dat, dat maakt het ook uniek dat dat nu wel lijkt te gaan uh, gebeuren. Uh, nou ja, helpen wij even met die andere twee.
1: Ja, nee, ja het zei, het, voordat ik dat doe, nog even zeggen. Het zijn natuurlijk prijzen die passen bij de op hol geslagen transferperiode. Zoals we die nu kennen, waar de afgelopen jaren honderden miljoenen letterlijk... Uh, ...voor de allerbeste spelers ooit uh, wordt betaald. En als je dat dan uh, ja, onderaan de streep gaat, daar dan datzelfde percentage bovenop. Dus daar waar Cristiano Ronaldo eerst 100 miljoen was en nu misschien dan 200 miljoen. Uh, ja, daar is een speler waar wij als PSV zijnde uh, een paar jaar geleden... ...zoals bijvoorbeeld Dries Mertens, want die staat op 3, 8,5 miljoen voor betalen. Ja, uh, daar zou je nu voor zo'n speler van dat kaliber ook 15, 16 miljoen voor betalen. Uh, Kerstman dus op 1, Mertens op 3 en op 2... En ik was dat al helemaal vergeten: dat we daar zoveel geld voor hadden betaald. Maar dan staat Aruna Koning, 9 miljoen overgekomen van Roda.
0: Oh ja, dat is waar, ja. Ja, nee, precies. Uh, dat is een dure aankoop destijds uh, geweest. Ja, dat klopt.
1: Ja, uh, maar Broema dus uh, 15 miljoen. Ik zou dat een bedrag vinden wat uh, PSV ook makkelijk kan betalen. Uh, en ik vind het wel een. Ja, uh, je hoorde net al in de statistiek, het is gewoon een hele interessante speler.
0: Ja, al mag zijn rendement absoluut nog wel uh, omhoog, uh, maar ik heb wat beelden van hem gezien. Hij doet mij een beetje denken aan, uh, aan Bergwijn, dus uh, um, in dat opzicht zou het een logische vervanger voor uh, Steven Bergwijn zijn. Ik denk ook wel dat deze aankoop enigszins betekent dat in ieder geval een van de aanvallers gaat verdwijnen, want je haalt zo'n jongen niet voor de bank. Uh, dat heeft hij in Leipzig genoeg gezeten. Uh, hij heeft daar ook veel op tien gespeeld. Dus misschien dat hij ook wel uh, op die positie af en toe uit de verf of ja, uh, in actie zal komen. Uh, dat moeten we gaan afwachten. Ik verwacht eigenlijk wel dat hij als vleugelaanvaller is gehaald op PSV.
1: Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Um, iemand anders, want volgens mij hebben we Bruma dan nu wel uh, redelijk behandeld. Met een duidelijke analyse van uh, Ed Plattekar er ook bij. Um, staat er vandaag... Nog een vleugelspeler in de belangstelling van PSV. En dat vond ik wel een opvallende. Dat is namelijk Steven Berghuis van Feyenoord. Die naam is wel wat vaker genoemd al. Uh, maar ja, hij viel wel voordat we definitief wisten dat Bruma dan ook daadwerkelijk naar Eindhoven aan het vliegen was. Denk je dat het reëel is dat hij dan? nu alsnog ook komt of was dat voor als Bruma niet kwam? Want dat was natuurlijk nog wel even een soop. Die ze kwam naar Eindhoven, toen ging hij toch naar Porto. Toen ging hij naar Eindhoven, ging hij toch naar Porto. Nou, nu is hij dan geland in Eindhoven. Zou Berghuis een soort B-optie zijn geweest of zou die alsnog ook komen?
0: Nou ja, ik hoop uh, niet dat Berghuis komt. Ook al weet ik dat veel uh, PSV-supporters dat wel hopen. Um, ik denk namelijk dat als je Broema uh, aan de ene zijkant hebt, hij kan op allebei de uh, zijkanten uit de voeten. En je hebt, aan de andere kant heb je Malen, want die moet ook echt gaan spelen dit uh, seizoen. Dan heb je de vleugels uitstekend afgedekt. Um, ja, als je nog een vleugel aanvallen kan halen, moet dat dus wel echt een heel groot buitenkansje zijn. En zo schat ik Berghuis niet echt in.
1: Nee, en uh, uh, dan om maar even uh, de knuppel in het hoenderhok te gooien, zowel Lozano als Bergwijn zijn nog altijd niet weg. En ik weet wel, wij gaan daarvan uit, uh, maar die zijn nog altijd gewoon hier. Uh, dus ik zou ook Berghuis, ondanks dat, het, dat ik het echt een goede voetballer vind, uh, nu niet halen, omdat het inderdaad gewoon allerlei spelers in de weg gaat zitten. En Lozano en Bergwijn zijn er gewoon nog en als die blijven, dan stel je ze op.
0: We kregen heel veel vragen um, voorafgaand aan deze podcast. Dat ging echt over allerlei onderwerpen hoor. En die gaan we de komende afleveringen absoluut nog wel uh, bespreken. Het ging bijvoorbeeld over Lucas, over Sandler, over Pereiro, over jeugdspelers. Wie verwachten wij dat er gaat doorbreken? Um, dat komt echt allemaal nog uh, aan bod als je die vragen hebt gesteld. Heel even op je beurt wachten. Um, maar Roel Koppers stelde een vraag die hier een beetje aan uh, gekoppeld is. Um, hij zegt nu Bruma waarschijnlijk naar PSV komt. Nou, Hij is gekomen, hij moet alleen nog uh, tekenen en Steven Berghuis wordt genoemd... ben ik bang dat Robben niet gaat komen. Ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken. Oh,
1: dan, dan maar ik, ik, van mij hoeft het nu al niet. En als dat betekent dat Robben... ja, je weet het, ik ben fan van Robben... Uh, dan, dan hoeft Berghuis van mij helemaal niet te komen. Want ik nee. ben nog steeds... ...groot voorstander, zelfs nu Bruma er is... Uh, ...dat Robben ook gewoon nog steeds naar Eindhoven moet komen.
0: Ja, absoluut. Um, maar je bent het wel met me eens... ...dat, uh, dat, dat Berghuis Malen in ieder geval niet in uh, de weg mag zitten, toch?
1: Nee, nee, dat ben ik zeker met je eens. Ja, Malen moet uh, minstens uh, het dubbele van de minuten gaan maken... ...dat hij uh, dit jaar maakte. Of het al meteen onbetwiste basisspeler gaat zijn, dat weet ik niet. Maar af en toe zijn wedstrijden meepakken... ...dat moet dit jaar zeker gaan gebeuren, komend seizoen dan, hè. Um, dus nee, uh, uh, dat lijkt mij een fantastisch afwisselproject met Robben juist
0: ja, overigens weten we nog steeds niet wat Robben gaat doen dat duurt inmiddels ontzettend lang um, wellicht eind deze week, duidelijkheid ja, nou
1: dat zou zomaar eens kunnen er was een theorie uh, ongegrond en wel, maar dat vond ik een mooie theorie uh, dat het uh, dan aanstaande vrijdag zou zijn, uh, we nemen dit op op woensdag, dit is de podcast van 26 juni uh, dus dat zou in dit geval zijn over twee dagen uh, bij de presentatie ook van het thuistenu. Um, ja, en daar hebben we gisteren ook nog een vraag over Zo. gesteld, Janiek. Over, over dat thuistenu. Er kwamen ook heel veel mooie reacties op binnen. Um, het ging over wat het mooiste thuistenu nu aller tijden van PSV was. Laten we een aantal reacties daar even kort wel op doornemen. Um, Leon van Delft bijvoorbeeld, die heeft dat shirt gekozen. Um, met die rood-witte blokken aan het einde van de mouw. Ik weet niet of jij. Oh die nog kunt ja,
0: ja, Stroopman en merter speelden daarin toch?
1: Ja, zeker. Um, Marco Binnenkamp, die heeft het shirt gekozen uit 2010-2011, waarbij de rode banen een soort nog donkerrode nou ja, uh, blokjespatroon uh, hadden. Dat vond hij het allermooiste. Oh ja, 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 ja. Ook een hele mooie. Volgens mij is dat het shirt van
0: de 10-0-overwinning op Feyenoord. Uh,
1: dat Weet ik niet, het zou zomaar kunnen, ja. ja. Um, Joske Brennet, die heeft het shirt waarin Cocu die 5-1 tegen Vitesse maakte gekozen. Dat was met dat rode vlak achterop en die witte letters met die gouden rand. Uh, met ook die wat bredere banen. met, met dat rode vlak wat onder bij, bij de kont een beetje rond afliep, uh, zeg maar. Ja, ja, ja. Um, nou, nog een paar behandelen, gewoon omdat het leuk is. En om ook om aan te geven dat smaak echt wel kan verschillen... Uh, Teuntje, die zegt uh, het jubileum shirt, dus die ging half met mij mee. <laughs> uh, en Jeroen Engelhart, die kiest het shirt uit 1986. We zullen een aantal van die dingen ook nog wel even in een collage op onze Twitter account, het PSV podcast zetten uh, en voorbij laten komen. Gewoon om even historie van shirts op te halen voordat vrijdag dan uh, dat shirt uiteindelijk ook daadwerkelijk gepresenteerd gaat worden.
0: Ja, leuk. Uh, ik ben heel ja. benieuwd hoe het eruit ziet. Vanaf 7 uur s'avonds uh, begreep ik dat het. Uh, of dat dan de presentatie is, of, of dat dan de fanshop open gaat. En misschien dat ze op de dag zelf wel, wel het een en ander aan teasers gaan uh, verspreiden. Maar ja, dat uh, vrijdag weten we in ieder geval hoe dat shirt eruit gaat zien.
1: Ja, er kwamen nog veel meer dingen binnen. Ik ga dat allemaal in een mooie collage proberen te verwerken. Dus voor onze Twitter, het PSV podcast. Laten we dit binnenkort ook eens met uitshirts doen. Want daar ben ik wel heel erg benieuwd naar ook. Ja,
0: ja, 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 ja zeker. Want daar heb ik ook nog wel uh, smaken uh, in. En ik denk dat jij misschien ook wel weer andere smaken hebt. Dus, uh, ja, dat denk ik uh, ook wel. Want ja, ik vond dat shirt, wat
1: jij als thuisshirt had gekozen, <laughs> de lelijkste ooit. <laughs> nee, dan kom jij
0: met dat <laughs> jubileumshirt aan. Dat was lekker zeg. Jongen, ja. <laughs> jongen, jongen. Ja, ja we waren het niet helemaal met elkaar eens. Maar ja, dat is ook nee. wel eens lekker. Nee, gelukkig um, op uh, spelers -in gebied gaat dat uh, eigenlijk een stuk beter
1: ja, ja zeker uh, uh, we zijn allebei volgens mij heel blij met die bruma,
0: ja absoluut Um, ja, er zijn heel veel spelers die we de komende dagen maar even moeten gaan bespreken. Sandler, genoemd, Lucas, Pereiro, Bergwijn, Angelino ook. Wat zijn situatie bij Manchester City nou precies is of gaat worden. Um, daar moeten we het maar even over hebben. Maar ja, er staan ook wat oefenpotjes uh, te gebeuren. Ik ga zelf vanavond, Mark, kijken naar uh, de wedstrijd Basel tegen uh, 1860 uh, München. Um, omdat ik heel benieuwd ben hoe Basel ervoor staat dat wordt onze tegenstander in uh, de voorronde van de Champions League um, ja. dus ja, daar ben ik benieuwd maar uh, ik ga morgen wel even uh, een verslagje doen van hoe Basel uh, ten ijs kwam
1: uh, want uh, uh, is Basel bijvoorbeeld al bezig aan de competitie of zitten die ook in de voorbereiding?
0: Uh, nee, volgens mij wat... zitten ze ook in de voorbereiding hoor
1: Oké, okay, ja, ik, ik pak het er heel even bij. Oh ja, zij zitten inderdaad in de, in, de, in de voorbereiding. Maar ze zijn gewoon heel
0: vroeg al met de oefenwedstrijden daar.
1: Ja, zo. Maar zeg dat wel. Zij waren ook pas echt half mei klaar. Want zij speelden de finale van de beker nog. Die ze ook wel wonnen. Van, uh, van toen. Uh, en speelde uh, speelden al tegen Kriens eerder. De, dat was uh, vier dagen geleden. Ja, dat was afgelopen weekend. Ze
0: stonden bij Rus, stonden ze 2-0 achter. Uiteindelijk wonnen ze wel 4-2. Maar... Uh, ja, wat je er allemaal van kan zeggen uh, op basis van zijn wedstrijd. Misschien niet heel veel, maar ik wil toch even een beetje in beeld krijgen.
1: Ja, nee, ja, snap ik ook. En, en uh, 1860 München is wel een tegenstander waarna je er iets meer van kan zeggen, inderdaad. Absoluut, uh, absoluut. PSV gaat dan zelf spelen tegen uh, Sion de eerste wedstrijd, 3 juli. En ik wil toch dat verhaal nog even vertellen. Ja, jullie, ik zit
0: al dagen te wachten, joh.
1: Ja, nee, maar het is echt een mooi verhaal. Het was, ik kom uit Eindhoven... En ik speelde bij de voetbalvereniging die nu Wodan heet. Dat is in Woensel. En eh, toen heette dat nog WVVZ. Woenselse Voetbalvereniging Zuid. En ik zat bij een jongen in het team. En die vader, die was een beetje raar. Die vader, die... die, die uh, nou ja, wij dachten altijd dat het gewoon een beetje een blaaskaak was en uh, dat hij gewoon altijd hele grote praatjes had. Maar hij riep op een uh, gegeven moment, halverwege het seizoen, weet je wat wij gaan doen aan het einde van het seizoen? Wij gaan met het hele team een reisje maken naar Zwitserland, naar Sion, of eigenlijk een klein bergdorpje op een van de bergtoppen boven Sion. En wij dachten, ja, dat zal allemaal wel. Het zou helemaal niks kosten, of heel weinig in ieder geval. Hij zou de busreis regelen, hij zou het eten regelen. Hij kwam daar altijd om te skiën, die man, met zijn kind dat dus bij ons in het team zat. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Hij had daadwerkelijk ook allemaal geregeld. Um, en wij hadden lekker gemountainbiked, wij konden van alles doen. En, nou ja, uh, 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 moraal van het verhaal is, uiteindelijk bleek die man... Een complete oplichter. Heeft daarvoor ook in de gevangenis gezeten uiteindelijk. Of in ieder geval tijdelijk vastgezeten. Is daarvoor opgepakt. Heeft boetes gehad. Bleek nog veel meer uh, een tijdschrift. Andere verenigingen. Ook allemaal te hebben opgelicht. Maar één ding wat we... Omdat hij... Kijk, voor ons was het fantastisch. Voor die bedrijven die hij heeft opgelicht. Was het natuurlijk verschrikkelijk. Maar voor ons was het fantastisch. En een van de mooiste dingen. Die wij als voetbalclub die daarheen gingen aan hebben gehad uiteindelijk. Is dat hij daar ook FC Sion... Nou, half heeft opgelicht. Al was dat dan niet voor geld. Maar hij had verteld dat wij van WVVZ... En wij waren echt de A3, hè. Vriendenteam, gewoon heel veel bier, bier drinken. Op... Ja. ja, maar echt alleen maar bier drinken, een beetje trainen. Wij waren helemaal niet supergoed. Maar hij had verteld dat wij de A1 waren van PSV. Dus wat had Sion gedaan? <laughs> wij, wij gingen dus spelen tegen FC Sion. In het stadion van FC Sion. En... Wij zijn er letterlijk met 21-0 afgegaan, Janik. En dat, dat, dat had er onder andere mee te maken dat daar spelers in zaten toen. Ik was echt, dit was 2000, 2001. Ik was, nou nee, wel iets later. Maar ik was echt 15, 16, 2006, 2007, denk ik. Uh, en uh, dat heeft ervoor gezorgd dat ik toen tegen spelers heb gespeeld. Die later UEFA Cup, wat nu Europa League is, hebben gespeeld voor FC Sion. En die ook gewoon de jeugd van het nationale Zwitserse elftal hebben gehaald. Daar heb ik tegen gevoetbald, omdat die oplichter had verteld dat wij PSV waren. En ah, waanzinnig. Ja, dat, dat is fantastisch. Dus, en is, is sindsdien volg ik Sion ook wel een beetje. En dat is wel echt een ploeg waar PSV gewoon van moet kunnen winnen. Hoor. Ja, natuurlijk. Die, die beuken in de, in, de, in de Zwitserse competitie nog geen deuk in een pakje boter. Uh, dus dat is echt ja dat stadion was toen ook echt al krakkemikkig als de pest. In een stad, ja god het was een prachtige stad, maar er was niks te beleven. En, maar ik heb daar toch mooie herinneringen aan op deze manier.
0: Ik ben nou benieuwd of ze bij Sion uh, nog achter de oren krabben. Dat ze denken, goh we gaan tegen PSV oefenen, maar is dat wel echt dit keer?
1: Ja, nou, uh, wij hadden niet een Space Face shirts aan, wij waren in het blauw, in het WVVZ blauw waren wij. Ja, maar dus misschien uh, denken
0: zij nu dat ze weer een keer een potje 21 miljoen tegen WVVZ <laughs> gaan spelen.
1: Ja, het zou kunnen, maar ik hoop dat ze vanaf nu wel beter hun research gaan doen en het even dubbelchecken.
0: Ja, dus zij moeten nu in plaats van tegen Mark Versteden gaan spelen tegen Broema, dat is een beetje het verhaal toch?
1: Ja, en Broema kan er net even wat meer van dan ik. Ja, <laughs> dat kan ik goed. je ook wel eerlijk vertellen. Uh,
0: dat, uh, daar zijn we het dan over eens. Uh, morgen meer, Mark.
1: Ja, ik zet mijn radar weer aan. En dan weet je maar nooit wat er allemaal uh, tevoorschijn komt. Misschien een vluchtje uit Engeland met een keeper erin. Zou kunnen. Zou kunnen.
0: Denk het. Uh, we spreken morgen. Tot
1: morgen. Doei doei.